0: Está bastante. Ingeniero, volvamos a los temores, a los grandes temores. Eh, el gran temor entonces que queda, y que quedó antes del el pequeño break comercial que hicimos, es que se podría eh, llegar a una instancia de que se sancione una ley eh, tomando como fundamento algunos aspectos económicos e ignorando los conceptos técnicos que deben ser prioritarios a la hora de establecer esta clase de decisiones que afecten el consumo del parque automotor colombiano.
1: Sí, claramente eh, el, el país sí está en capacidad de producir más biodiesel y más etanol del que se puede incorporar a la gasolina y que técnicamente los vehículos puedan tolerarlo. Eh, creemos que es muy, muy importante que el gobierno se alinee con las tecnologías, porque eh, si, si, por ejemplo, eh, nos obligaran a traer carros Euro 5, pero los combustibles no tienen la calidad que se requiere para que el Euro 5... ...tengan los niveles de emisiones adecuados, pues no estamos haciendo nada. Entonces aquí es importante armonizar todo, que la tecnología sea la propiedad, que los combustibles tengan los niveles apropiados... ...y que asimismo las normas euro que se van a aplicar tanto para combustibles eh, a gasolina o para biodiesel... ...estén armonizadas dentro de este entorno. Yo creería que pronto Oliverio o Francisco pueden ampliar un poco mejor esto. Ingeniero,
0: la Federación de Biocombustibles publica que... solo el 1% del territorio cultivable en el país... ...se está dedicando a la producción de biomasa para
2: uh, alcohol carburante y para biodiesel. Eh, Ricardo, yo quiero volver, antes de profundizar sobre el tema de, las, de, la, de la tierra... ...dedicada a la producción de biocombustibles quiero profundizar en lo que está mencionando eh, Enrique porque se me hace muy importante. Eh, de hecho ya está el, el decreto 4892 del 23 de diciembre del 2011 ya establece que a partir del 2013 eh, la, el gobierno nacional pudiera incrementar las mezclas eh, teniendo en cuenta algunas eh, consideraciones técnicas. Pero yo vuelvo y digo, para nosotros ya el mensaje que nos mandaron los productores es muy claro. Los vehículos convencionales que han hecho, que, que han sido fabricados para operar con mezclas hasta el 10% no se les puede someter a mezclas superiores eh, que han sido establecidos eh, por el fabricante. De manera que eh, para nosotros eh, el tema, el tema es muy claro. Esos vehículos se van a dañar con la primera se, tanque. Va, eh, van, a, van a sufrir el riesgo de que el consumidor eh, pueda tener problemas, correcto. Ahora bien, eh, se han hecho algunas pruebas eh, nació, eh, eh, por parte de la Universidad Tecnológica de Pereira, pero yo también quiero recalcar que en esa reunión que tuvimos en Bruselas con los productores, eh, esas pruebas eh, realizadas eh, localmente no tienen ninguna validez para eh, los productores mundiales porque obviamente los protocolos que ellos eh, utilizan, eh, tal como está establecido en un estudio que se hizo que se publicó a comienzos de este año en Estados Unidos por la CRC, eh, establecen, digamos, eh, eh, cual, unos procedimientos eh, muy detallados y muy profundos para, para, para hacer las pruebas y donde se detectó en, eh, por parte de los americanos, en ese estudio en particular, de que el E15 puede afectar el desempeño eh, y de algunas bombas de combustibles y de otros componentes.
0: Oliverio, usted tiene sobre el escritorio una copia del decreto. Sí, señor, aquí está. Sí. Y puntualmente no incluye dentro de sus parágrafos eh, la palabra voluntario.
2: No, para nada, en absoluto.
0: En y absoluto. Sea, quedaría como mandatorio. Es
2: obligatorio, es obligatorio. De hecho, lo hacen la política... Eh, la, la tratan de, de forzar las mezclas eh, eh, obligatorias precisamente para atraer inversión pero finalmente el eh, al final del día lo que va a pasar es que esto va a ser una problemática que va a tener que enfrentar el productor del biocombustible y los consumidores colombianos que pueden ver que su patrimonio se puede ver deteriorado y afectado de una manera muy importante.
0: Entonces la invitación a la reflexión es, sí, a traer inversión, pero ¿a qué costo? Es, ¿A qué costo?
2: Es más, se puede revertir esa intención, porque si los biocombustibles finalmente no son aceptados por el consumidor colombiano, pues el desarrollo del programa se va a caer por su propio peso.
0: Pero entonces ahí sería una desobediencia civil en donde el usuario del automóvil tendría que pararse entre dos polos, uno... No utilizó más el carro, dos, lo daño.
2: Sí, o tres, eh, eh, hacer como hacen todos los los eh, los, eh, los camioneros, eh, y en este caso con el diésel es que si eso le trae problemas, pues seguramente eso los va a empujar eh, obligatoriamente a que tengan que tomar acciones de hecho.
0: Francisco, si no está en condiciones sí. eh, la parte de la normativa, la parte digamos que política y el empuje y el lobby, el lobby económico que nos imaginamos ahí detrás de esto ¿en qué está el tema del biodiesel? ¿en qué está el tema del diésel en Colombia?
3: Ricardo, respecto del diésel tenemos mucha más información ya muy consolidada de los efectos que hasta el momento está teniendo el biodiesel, en más que en gasolina en gasolina el, el tema es que el, el usuario particular tiene un daño, repara, a lo mejor fuera de concesionarios, no reporta y no estamos sabiendo nosotros sí si tenemos en gasolina la percepción de, de baja durabilidad en, al final del sistema en inyectores, pero queremos profundizar en el DICEN en lo siguiente, porque sí estamos haciendo un aprendizaje profundo. Digo aprendizaje porque aceite de palma en niveles superiores a lo permitido por las fábricas, que en este caso es 7%, se denomina B7. Acá ya pasamos, en Bogotá se está utilizando y en La Sabana 8% y en el resto del país 10%. ¿Qué empezamos a detectar con la aparición del biodiesel? Un, eh, en primera instancia, el taponamiento prematuro de los filtros con una materia que nunca habíamos visto. ¿Cuál? Se produce una, una sustancia gelatinosa eh, tipo parafina uh -huh. que rápidamente va cubriendo el filtro, pues va haciendo perder potencia al vehículo hasta que si el, el filtro no se cambia, el vehículo se va a varar. Entonces... Eso nos llamó mucho la atención porque antaño siempre hemos tenido... ¿De dónde
0: se produce el taponamiento? ¿En el filtro?
3: En el filtro, en el filtro. inyectores también? Por, por lo general los vehículos, los vehículos diésel hoy día traen de fábrica dos filtros. Nosotros desde hace ya varios años, inclusive antes de la aparición del biodiesel, estamos eh, instalando un filtro local con un, un filtro separador de agua y sedimentos ...que tenga el vaso de, de, de sedimentación transparente... Uh -huh. ...estamos enseñando a las personas a que diariamente hagan la inspección... ...que es una recomendación de las fábricas... ...porque hemos colocado cuando no lo trae el, el, el filtro con el vaso transparente... ...para que el usuario tenga la oportunidad de visualizar... ...qué combustible tiene, qué problema tiene... ...y si requiere que, lo, que, que haga la, el drenaje inmediatamente lo haga... ...entonces... Hay varios fenómenos muy interesantes técnicos que yo creo que a ustedes le van a interesar mucho en su eh, gran experticia en este tema. Esa, 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 esa cera, ese material parafínico, es asociado inminentemente evidentemente al biodiesel, no estaba antes. Ya hemos aprendido que se produce porque inmediatamente el biodiesel entra en contacto con agua superior a lo permitido por la normatividad mundial... Inmediatamente se dispara el crecimiento de microbios, bacterias y hongos y se produce ese, esa sustancia. Entonces, rápidamente se están taponando los filtros. Las asociaciones de camioneros ya tienen Usted buenos me dice registros. Que en
0: los filtros se, se van a generar cultivos de, <risa> sí. y lo, sí. de bacterias y, y, sí. y, y pasan. O sea que ya no es suficiente con destapar por debajo del bombín y empezar a bombear y listo, y dejó de toser el carro y hágale.
3: Ahí hay, hay otro fenómeno. Entonces, le estamos comentando que inmediatamente llega la presencia de agua que no va a llegar limpia nunca. Ajá. Inmediatamente viene un disparo, viene un crecimiento exponencial, bacteriano, micro microbios, algas, y eso es lo que forma esa, ese, to, esa, ese taponamiento. Eh, hay otro fenómeno que nos tiene muy preocupados, es que con el biodiesel ya el agua no se está separando del combustible diésel, de la CPM. Antes del biodiesel usted veía en el fondo, igual que en Casi gasolina, la de... estaba la capita separada en el fondo, visible y detectable. Hoy día, por un efecto que se llama surfactancia, ya no hay separación y eso nos tiene muy preocupados porque entonces el, el control se está haciendo muy difícil.
0: Se está haciendo muy difícil y, y si esas partículas se cuelan entonces ya estamos empezando a hablar de factibles daños
1: en la culata, en las cámaras de combustión,
0: inyectores. los inyectores,
3: exactamente. El agua,
1: el agua es altamente abrasiva, por eso en los sistemas de inyección agua igual daños inmediatos.
3: Entonces qué ocurre? Tenemos el taponamiento de filtros que está ocasionado porque se contamina el biodiesel. En este momento en el país. No hay un control de la calidad en toda la cadena del suministro. Uh -huh. Nosotros desde hace cuatro años le estamos reclamando al Ministerio de mina y Energía que establezca un control en el paso a paso, en el trasiego, en el manejo del combustible, desde Ecopetrol o desde los puertos cuando ya se reciben los embarques, luego a los, a los mayoristas de los distribuidores, luego a los minoristas, y en esos tres o cuatro pasos... Al no haber control y un seguimiento y aseguramiento de la calidad, se está presentando la contaminación y por eso la, la presencia del taponamiento de los filtros o el efecto del taponamiento de filtros es permanente. Eso le está costando mucho dinero al sector transporte y a todo el propietario de los vehículos diésel en el país. Y cuando no hay un buen filtrado... Cuando ya el, el, el propietario conductor compra un filtro más baratico porque dice que se le va a tapar menos, le dura más, entonces el efecto sí es absolut absolutamente catastrófico en, en las partes eh, más eh, sensibles del sistema de inyección, que son inyectores y bombas, que son muy costosas.
0: Ya no van a mantenimiento, sino que van a cambio y obviamente se dispara la factura.
3: Porque, yo quiero, Ricardo, eh, agregar una
2: algo más que se me hace muy importante, en especial en este segmento de, de, del diésel y los usuarios de, de los camiones eh, especialmente, y es que eh, la norma colombiana de emisiones eh, en un futuro muy cercano va a ser eh, Euro 4. Ahora sí. bien, estos motores Euro 4 son mucho más sensibles al tema del material particulado que un motor de origen americano de EPA 98, que son los que se están trayendo hoy en día. Entonces, al no existir y al no garantizarse una calidad óptima en las estaciones de servicio a lo largo y ancho del país, lo que va a pasar es que esta parafina que estaba mencionando eh, Francisco va a tapar mucho más rápidamente los filtros y cuando se tapan los filtros después viene la afectación en los inyectores y cuando se revientan los inyectores vienen los problemas en el motor entonces si Colombia si las autoridades se van a volcar hacia la tecnología Euro 4 tienen que asegurarle la calidad al consumidor final claro. porque es que si no van a tener unos problemas claro. eh, eh, muy grandes y la otra eh, comentario que yo quería hacer es que uno de los objetivos de la política de biocombustibles en Colombia es lograr que el sector de biocombustibles se considere, como, eh, consolide como un sector de talla mundial y que, se, y que Colombia se convierta en un país exportador de, de biodiesel y de etanol. En el caso del diésel, del biodiesel, sí. el, el gran reto que tiene Colombia precisamente es poder mejorar, superar el problema que tiene con el haze, porque si no supera ese problema, pues obviamente no va a cumplir con los estándares internacionales y no se va a poder exportar.
0: Oliverio, pone usted sobre la mesa un tema muy interesante. Los invito, pues inicialmente nuestra agenda tenía contemplado participación de 10 a 11 de la mañana, pero este programa no da para unos minutos más. Este tema da para cinco o seis programas más que van a ser en el próximo mes, por favor.